0: Boa noite família, povo de Deus, irmãos, amigos, queridos Privilégio a gente estar aqui nesse, nessa quarta-feira Na viração do dia Para conversar um pouco, meditar, buscar a direção de Deus para a nossa vida Um grande privilégio, uma grande honra mesmo Poder estar é, com vocês mais uma vez me sinto muito privilegiado por Deus, né? É, pra, nos está dando essa graça, esse tempo aí de comunhão, de relacionamento, de aprendizado. Muito bom mesmo, graças a Deus. E podendo reencontrar pessoas tão queridas na vida da gente, pessoas com tanto tempo eu não conversava, não falava e acaba que... É, a internet aqui, esses encontros aqui propiciaram isso. Tenho reencontrado pessoas tão queridas da minha história, da minha relação, da minha vida e que são memórias mesmo, assim de esperança, fé e consolo. Muito bom, benção mesmo e também encontrar irmãos novos, né? É, essa família tão grande, tão bendita, tão maravilhosa e agora poder estar tá encontrando esses irmãos aí... e gente de lugares tão diferentes... experiências tão diferentes... e a gente poder compartilhar... repartir... muito bom mesmo... graças a Deus... sou muito grato a Deus... por esse tempo... um aprendizado... e fomos estimular... temos sido estimulados... Né, pelas pessoas mais próximas da gente aqui... e tem sido muito bom mesmo... Graças a Deus. Muito bom. E o pessoal está chegando aí, a gente vai esperar só mais alguns minutinhos aí e poder compartilhar. Hoje é o dia da gente é, ouvir perguntas né, e buscar em Deus direção para isso e conversar um pouco. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Graças a Deus. Para quem é, começou a caminhar conosco aí mais recentemente... algumas pessoas é, começaram aí nessa relação conosco... e a partir dessa semana é, a gente pôde ver que entrou muita gente nova... eu estou vendo lá pelos posts, pelas mensagens... então a nossa proposta aqui, esse horário, esse, esse lugar de encontro... Ele, ele tem uma intencionalidade, não é por acaso... É, o propósito aqui é nos encontrarmos exatamente na viração do dia. O que, que isso quer dizer? É quando né, vai vindo o ocaso e começa a noite, é o pôr do sol, né? é aquele momento em que a comunidade era conclamada a, a se encontrar em casa, se reunir em família, encerrar o dia, e ter mesmo uma palavra de esperança na vida uns dos outros, para enfrentar a noite... Né? a noite que é ausência física, ambiental de luz... e a Palavra de Deus diz que nós resplandecemos como astros... do mundo... nós somos os luminários... Né? assim brilha a vossa luz... E, e essa luz faz sentido onde há alguma obscuridade... então nós somos as lâmpadas... que Deus acende na viração do dia então se nós tivermos nosso entendimento transformado tivermos a nossa alma iluminada tivermos o, 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 essa convicção bem firmada, bem estabelecida se essa chama do Espírito está em nós e sobre nós, nós vamos ser esses luminares de Deus nos tempos de viração nos tempos de obscuridade para que as pessoas tenham referência né? tenham inspiração de como elas vão atravessar esses tempos de dificuldade então foi bem a propósito né, que a gente marcou para esse horário uma vez que nós estamos atravessando um tempo de alguma obscuridade né, um período de noite e para que a gente possa brilhar como luz é, na forma como Jesus nos ordenou Jesus não perguntou se a gente queria ser Jesus não nos deu a opção de ser ele diz que nós somos... amém? e é com esse Espírito que a gente vai orar agora... na certeza de que nós somos... essas lâmpadas... nós queremos ter nossas vasilhas cheias... do óleo do Espírito... e queremos ter essa palavra que se inflama... Né, pela inspiração do Espírito Santo de Deus... para que nós possamos ser luz nesse mundo... Pai, muito obrigado pelo Teu amor obrigado porque nós não temos que atravessar a noite na ignorância na escuridão na rebeldia, na teimosia mas nós podemos atravessar todo o vale sombrio toda a região obscura não só sendo iluminados pelo Senhor, mas sendo luz para esse mundo, então nosso desafio é que uma vez iluminado o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento, a nossa luz brilhe com intensidade para sermos inspiração, referência ó oh Deus, para as outras para aquelas pessoas que caminham conosco para que através de nós elas possam conhecer o caminho e por onde ele vai, ó oh Deus, no nome de Cristo Jesus, amém graças a Deus, nós estamos aqui com seis perguntas aqui e. É... <risos> é... Primeira pergunta: que é boa noite. Por que a adoração, o chamado worship, se transformou em instrumento de sedução divina? Olha, não é apenas a... o louvor, né? São as nossas formas litúrgicas. E não é só. É, na questão... quando eu estou falando aqui de liturgia... vamos entender bem o que eu estou dizendo... É, são todas as nossas formas litúrgicas... que acabam se tornando formas religiosas. Então existe, existe a liturgia que se aplica ao, ao ambiente propriamente religioso... como forma de culto... mas também existem outros cultos na nossa vida. Às vezes o culto do casamento... o culto do trabalho... o culto do emprego... o culto da, 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 dos prazeres... então a gente vai fazendo culto de toda forma... Né? no mundo há muitos deuses... para nós há um só deus... mas a gente vai transformando em idolatria... essa habilidade nossa em transferir para o ídolo... nossa expectativa... e aí a gente quer seduzir o ídolo... quer chamar a atenção dele então muitas vezes as nossas liturgias elas são formas de garantir o direito, então não é só o, o, o louvor propriamente dito, às vezes até a própria pregação, a oferta, o trabalho, né, o serviço, quantas coisas a gente faz de perspectiva meritória, eu preciso entender que ah, isso começou lá no coração do Lúcifer, quem era o Lúcifer? Lúcifer era... era, era o, o, o anjo de luz... Né? ele era... É, ele era um luminar... É, ele era aquele ser que pelo seu serviço estava mais perto de Deus... o contato mais perto no sentido tempo e espaço... no sentido físico... vamos dizer assim... como criatura... E o que, que dava para ele essa proeminência? O seu serviço. E ele foi Lúcifer, não até o dia que ele pensou em fazer alguma coisa errada, ele foi Lúcifer até o dia em que se achou comércio no coração dele. Ou seja, quando ele entendeu que suas habilidades podiam oferir a ele um, um benefício maior, um direito maior, um privilégio maior... então toda vez que eu estou imprimindo... em qualquer atividade da minha vida... um viés... comercial... eu estou tentando... através daquilo que eu estou fazendo... estabelecer uma troca vantajosa... ou garantir algum tipo de benefício... isso é... anticristo... porque é anti -oferta. isso é diabo... isso é ensino de demônios... então o que transformou o anjo de luz no príncipe dos demônios. O comércio. Por isso que quando Jesus visita o templo, ele diz, vocês transformaram a casa do meu pai em lugar de comércio. Então, quando ele está falando da casa, ele não está falando do templo apenas, ele está falando do, do, do nosso próprio templo. Então muitas vezes esse lugar onde Deus quer habitar na relação, na oferta espontânea, nós transformamos tudo numa relação comercial. Então me pergunta, por que, que a gente transformou louvor em barganha? Pelo mesmo motivo que a gente transformou um elogio para a esposa em barganha. Um serviço prestado em barganha. Um elogio em barganha então já emendaram uma pergunta então onde fica o trabalho? o trabalho é toda forma de atividade onde existe uma oferta espontânea de virtude então nós não podemos continuar confundindo trabalho com serviço serviço é aquela, é aquela atividade escrava onde eu não estou entregando virtude é onde eu estou garantindo direito Deus é trabalhador o único ser do universo que não precisava trabalhar é Deus... no entanto ele trabalha... e por que, que Deus trabalha? porque o trabalho de Deus é entregar virtude... e não garantir reconhecimento... toda vez que eu estou fazendo alguma coisa para garantir o reconhecimento... para oferir direito... então isso tem um viés... isso tem uma proposta comercial e aí a relação está promiscuída... porque ela se torna uma relação de interesse... ou de necessidade... por isso que Jesus diz... a vida está em mim... e eu espontaneamente a dou... então o princípio vital é uma oferta espontânea... e não uma troca vantajosa... amém? graças a Deus... então vamos lá... é... isso, eu até vou, vou pôr essa pergunta aqui porque ela ajuda a gente a entender então podemos entender que buscar a ajuda de Deus na verdade seria buscar o conselho de Deus é isso, porque na verdade então qual é a ajuda opa, desculpa aqui qual é a ajuda que de fato nós estamos qual seria então o nosso maior desafio é ser transformado o nosso entendimento para que a gente é, descobrisse o que Deus já deu e que eu sou o veículo de entrega... foi isso que Jesus falou com a mulher samaritana... Ah, se você soubesse o que Deus já te deu... então você se tornaria uma fonte de águas vivas... inesgotável... então a fé... não é a forma como eu alimento a expectativa do que Deus ainda fará por mim... isso é crença... então muitas vezes o meu louvor... a minha oferta... o meu trabalho... está carregado de crenças na expectativa do que eu ainda vou alcançar, obter ou garantir. E por isso não está carregado de virtude. Então o que nós estamos precisando? De iluminação do entendimento. Que é o conselho de Deus. O que então que é o conselho de Deus? O conselho de Deus é aquele ambiente onde eu fui gerado como filho de Deus. Então, conhecer o conselho de Deus é mergulhar dentro dessa... Dessa relação que define quem eu sou, de modo que eu possa pensar minha vida a partir de quem eu já sou em Deus, e a forma como o desenvolvimento da minha fé vai trazendo a maturidade, e a consciência das virtudes que eu ainda tenho para entregar. Então, quanto mais maduro eu me torno mais espontâneo na minha oferta. Então, o que que prova que eu estou amadurecendo? É que eu vou reduzindo o preço da minha entrega, até isso se tornar uma oferta totalmente espontânea. Amém? Porque eu estou cada vez mais consciente de que o conselho de Deus, o propósito de Deus para a minha vida, é que eu fosse essa expressão de oferta, de entrega, de transmissão de virtude espontânea... e que isso nunca foi precificado na condição de garantir algum reconhecimento... que Deus nunca fez nada para ser reconhecido... mas Deus fez tudo para dar conhecimento das suas virtudes... transmitir suas virtudes... Amém? Então mais do que pedir a ajuda de Deus... para que aquilo que eu estou fazendo dê certo eu preciso conhecer em Deus se aquilo que eu estou fazendo traduz exatamente, é a melhor forma de entregar toda a virtude que eu tenho para entregar então eu preciso de uma orientação então eu estou aqui fazendo e eu estou sempre aqui eu estou harmonizado, eu estou encontrando a melhor forma de encontrar ou seja, eu estou me tornando um veículo cada vez mais eficaz de entregar Toda a virtude que Deus colocou em mim para ser entregue, amém? De modo que eu possa entregar isso de forma cada vez mais espontânea, cada vez mais eficaz, amém? Então, nós participamos do Conselho de Deus na pessoa de Cristo? Então, Cristo é a encarnação do Conselho de Deus. Então, Cristo, e aí agora eu quero gastar um tempinho aqui, já que essa pergunta veio que a gente tem que parar de pensar... Cristo como Jesus só... e pensar Cristo como a pessoa toda Cristo... que é Jesus e a igreja... a cabeça e o corpo... então nós somos uma pessoa só com Cristo... então... Eu, eu, é, quando Cristo... quando Jesus... se revela o Cristo... e quando é que Jesus se revela o Cristo? quando ele finalmente... ele entrega tudo e entrega tudo espontaneamente... amém... dependendo exclusivamente de Deus... então quem é o garantidor... quem é o garantidor absoluto e último da oferta de Jesus... não é o recebedor... não é o reconhecimento... mas é o gerador... então Cristo está se entregando... vou falar uma coisa aqui assim se alguém quiser usar por mal, pode até usar, né mas a gente tem que correr esse risco. É, ele está se entregando, não a nós, ele está se entregando ao Pai em favor de nós, então a entrega dele é a Deus a nosso favor, porque ele, ele está entregando o Espírito dele a Deus para que Deus tome desse Espírito e o distribua a nós muito do nosso desapontamento, deixa Deus ministrar o nosso coração, muito do nosso desapontamento, das nossas mágoas, do nosso ressentimento, é que a gente está se entregando às pessoas, e as pessoas não são dignas disso, e por isso que às vezes você vai ficar frustrado, porque você vai se entregar e a pessoa vai tratar aquilo mal, e aí é como se ela tivesse que dar contas a você, daquilo que aí ela está te devendo a entrega que você fez, não, ninguém deve nada para nós, quê? Porque, porque nós não entregamos para ela, nós entregamos ao pai, nós entregamos ao conselho para que ele agora distribua, então quando você está entregando alguma coisa a alguém, na verdade a sua entrega não é a ele, a sua entrega é a favor dele, então eu não me entreguei aos meus filhos, eu me entreguei em favor deles, porque aí eu estou fazendo uma entrega em favor, a virtude que eu estou colocando, eu estou fazendo a minha oferta a Deus, o meu sacrifício é a Deus, eu estou sacrificando a quem me deu, para que isso, não sendo minha posse, possa ser distribuído aos meus irmãos, Amém. Porque o que, que vai inspirar eles? Não é o que eles estão recebendo em si... mas eles o que vai inspirar eles é a oferta que eu fiz. Então... O, o, a, o, 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 Cristo é o exemplo... Ele é a plenitude... Ele é o conselho de Deus... foi aquilo que Deus planejou. Aquela sacrifício, aquela oferta... foi o que Deus planejou. Então... nele reside toda a vontade... Agora, quando a gente está falando dele, não estou falando dele só. Eu tô falando dele todo. Ele e nós. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Então, quando ele está falando assim, eu estou entregando o meu corpo por amor de vocês. Lembra quando Jesus veio encontrar com os discípulos? O Tomé estava meio em dúvida e falou assim: Tomé, coloca a mão aqui do meu lado, e coloca a mão, que está vendo? Marca da minha mão, meu lado. Ora, Jesus não falou assim: passa a mão na minha testa. Porque Jesus teve uma coroa de espinhos, aquilo oprimia o seu pensamento. Mas a marca, a cicatriz do seu sacrifício estava onde? no corpo. Então nós carregamos na nossa vida a cicatriz dessa oferta, então nós comungamos aquele sacrifício, tá vendo, é um sacrifício de todo o corpo, em favor dos irmãos, para que isso inspire, para que isso ilumine, aí quando eu vejo o nosso irmão primeiro fazendo isso, nós somos filhos dessa oferta que ele fez ao pai em favor dos irmãos, por isso nós também vamos disponibilizar nossas vidas nas mãos do pai em favor dos nossos irmãos para que além de receber a, a virtude que nós estamos entregando, que no caso é o Espírito eles sejam iluminados pelo exemplo, inspirados pelo gesto por isso que Jesus combina as duas coisas, ele diz assim vejam isso aí quando ele parte o pão... presta atenção... olha para ver o que, que eu vou fazer agora... então façam isso em memória de mim... então eu não posso simplesmente fazer oferta... sem também produzir uma memória... amém... glória a Deus... aleluia... então Cristo é o conselho... porque essa era a vontade de Deus... essa continua sendo a vontade de Deus... para todos os seus filhos... então esse é o conselho... como é que eu faço para ser parte desse conselho... É... então vamos ver aqui... né? como... que tem uma coisa... Né? então como é que eu faço para ser parte... é isso... ser parte é você... você comungar dessa natureza... e não ter receio... da sua oferta... como amadurecer... como... como aprender em momentos de dor e sofrimento, sem ceder ao rancor e à vitimização, é, é o seguinte, meu irmão, é só a gente entender que, que é, a dor e o sofrimento são parte essencial do processo, a vida não é para é definir se ela é fácil ou difícil, a vida é boa, às vezes fácil, às vezes difícil, ela é o rio de Deus correndo, é a água que está correndo a água corre calma, a hora corre encachoeirada a dor é parte, então eu não posso porque as pessoas por isso a palavra de Deus diz que as pessoas têm que aprender com a gente, ser inspirado o que, que eu entrego na alegria? e o que, que eu entrego na dor? o que, que você entrega na dor? e o que, que você entrega na alegria? porque, gente deixa Deus ministrar o nosso coração aqui gente que se vitimiza na dor... se envaidece na alegria. Então quando ele tá, pode viver um momento de alegria... ele está vaidoso... achando que aquilo que está acontecendo... é fruto do que ele fez de certo. Por isso que na hora que ele tem uma dificuldade de dor... ele fica tentando achar um culpado. Ele é vítima do erro de alguém. Então... quem não sabe... É, entregar virtude na dor... também não sabe entregar virtude na alegria. Por isso que muita gente confunde... felicidade com alegria. Tem gente que não sabe ser alegre... que só sabe ser feliz. Sendo que alegria é um mandamento. Assim como perseverança é um mandamento. É um ato de vontade... é uma decisão... de se submeter à virtude... Então eu quero ser uma pessoa virtuosa... eu quero desenvolver em nós as virtudes de Deus... a primeira coisa que eu tenho que... é obedecer essa vontade... nós fomos feitos para isso. Então como é que eu vou enfrentar a minha dor? Com alegria. E como é que eu vou... não me corromper... na minha felicidade? Com simplicidade de coração. Então eu vou saber viver alegre... por isso que Paulo... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... porque isso é muito forte... Paulo diz assim... eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação... então o contentamento é um aprendizado... por isso esse nosso esforço aqui... todo dia... repetindo coisas... insistindo... batendo a cabeça da estaca... por quê? porque isso é um aprendizado... as pessoas hoje não querem meditar... elas não querem aprender elas querem ir lá, pegar na prateleira o que está pronto, repetir aquilo igual sei lá, igual macaco e aí ela acha que se ela aprender um método ela usar esse método, vai falou assim, oh, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração que eu sou um engenheiro então eu, eu, eu tive uma formação um pouco técnica uma determinada experiência para ela dar sempre o mesmo resultado você tem que garantir as mesmas condições normais, de temperatura e pressão CNTP. então você aprendeu isso lá quer dizer o seguinte, você pode pegar os mesmos elementos e misturar combinar os mesmos elementos na mesma quantidade mas se houver a mínima variação de temperatura ou pressão o resultado da experiência pode ser totalmente diferente do que foi a mesma experiência alguns minutos atrás com outra temperatura e com outra pressão então, é uma estupidez pessoas que estão querendo pautar as suas vidas em experiências e não em conhecimento a experiência acrescenta o conhecimento mas a experiência sem o conhecimento é estupidez porque eu vou te falar uma coisa eu estou casado com a mesma mulher tem trinta e tantos anos é a mesma combina, combina Paulo Júnior com a mesma quantidade de lana tem então, todo dia a mesma quantidade de Paulo Júnior a mesma quantidade de lana é o mesmo elemento químico mas vou falar uma coisa dependendo da temperatura e da pressão do dia hum, o resultado dessa experiência pode apresentar características totalmente diferentes amém felicidade é uma experiência tristeza é outra experiência alegria é uma convicção é uma transformação do entendimento, é um aprendizado então eu tenho que aprender com as minhas experiências felizes e tristes a ser uma pessoa contente em toda e qualquer situação então Paulo aprendeu isso Paulo aprendeu a ser uma pessoa o que é uma pessoa contente? contente é a mesma raiz da palavra contente ou seja, uma pessoa completa lembra que a gente falou a gente estava falando nada daquele negócio dos nomes de Deus lá de Isaías o que é o Deus forte? é um Deus cheio onde não há então para que que eu trabalho? Eu trabalho para revelar o meu contentamento com a vida. E não para satisfazer minhas carências. Não existe deixa Deus ministrar o seu coração. Não existe nenhuma atividade profissional que vai suprir suas carências. Não existe, não existe Nenhum relacionamento nessa vida... que vai suprir suas carências. Zero. A mulher samaritana era uma mulher desajustada em todas as áreas da vida. Ela era desajustada com ela mesma... que estava frustrada. Ela era desajustada no casamento que já estava no sexto. Ela era des desajustada espiritualmente... que ela não sabia nem em qualquer lugar certo de adorar a Deus. Ela estava desajustada socialmente porque ela vivia uma vida de preconceitos entre judeus e samaritanos. e ela estava desajustada profissionalmente, porque ela já estava cansada de ter que fazer aquele servizinho, vizinho michuru que ela fazia, e aquilo custava demais para ela, Tô me entendendo o que eu estou falando aqui? Como é que essa mulher foi curada? Jesus ensinou para ela, sua mulher o que? Contente, ah, se você soubesse o que Deus já te deu, aí tudo na nossa... esse é o conselho de Deus... aí ela, aquela mulher entrou... no conselho de Deus... pelo poder do Espírito Santo. Aí agora... todas as atividades dela... estão significadas... agora o casamento... está significado... a atividade lá devocional está significado atividade profissional está significado atividade social está significado Por que que muitas, quase todas as atividades dos homens estão fora de significado e as pessoas estão buscando nessas atividades algum tipo de satisfação não vão encontrar não tem igreja nesse planeta que na sua forma de culto liturgia e pregação vai fazer você ser uma pessoa feliz para sempre mas você, sendo uma pessoa contente e alegre, você pode inclusive ajudar uma igreja xinfrim a ser transformada, em vez de você ficar só reclamando dela. Amém, irmãos? Porque aí você não vai estar esperando nenhum tipo de recompensa no ambiente que você está frequentando. Você é a lâmpada do processo. Você é a iluminação do processo em nome de Cristo Jesus o Senhor... aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que tem muita igreja que não é transformada? Porque às vezes lá dentro não tem um filho de Deus contente... bastava ter um filho de Deus contente que podia gerar lá alguma transformação... mas não... lá tem um punhado de gente insatisfeita esperando que o culto, a reunião... o pregador da noite ou sei lá quem mais... vai resolver... Amém? E não é por aí. Vamos ver se a gente ainda vai mais aqui. Vamos andar para frente aqui. Bom. É... No fim receberemos galardões. Ah, essa foi muito boa. Eu gosto muito de falar desse assunto. Que acho que, graças a Deus, aí, o Derson Mello fez essa pergunta aí. Porque é muito bom falar desse assunto... e tocar num assunto de galardão... beleza? Ó... tá vendo? É, é, é bom... ter feito isso, porque isso... geralmente... a nossa ideia de galardão é o É premiação... é estrela no peito... então parece que a gente acha... que se a gente fizer tudo certinho... a gente vai chegar lá no céu... então vai ter gente com cinco estrelas... medalhão... hierarquia eu vou falar uma coisa... Mano. o céu que algumas pessoas estão vendo aí... eu vou falar uma coisa... está com mais cara de inferno do que de céu... porque não é um lugar a de uns um se sentirem maiores do que os outros... não um se sentirem é, é, mais poderosos do que os outros... não... em nome de Cristo Jesus... o que que é galardão? é plenitude... plenitude... Então eu vou explicar para vocês assim mais ou menos. Deixa eu só vou dar uma. Ah não, tá aqui eu pego mais fácil aqui, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui. É... Deixa eu só fazer isso aqui bem rápido. Vou apresentar para vocês aqui três tipos de... de recipiente. Vou fazer um exercício que ver se eu consigo fazer isso aqui pela pelo nosso vídeo aqui e já ajudar. Então vocês estão vendo aqui... eu vou até desligar um pouquinho os comentários aqui... para ficar mais fácil a, a, a imagem... tá bom? Então vocês estão vendo aqui esse recipiente menor... é um recipiente... menor... tá? Aí você está vendo esse recipiente aqui um pouquinho maior... então... Tá? Um, dois tamanhos de recipiente... e você está vendo agora um outro recipiente ainda maior... tá bom? Agora eu vou pedir de você um exercício de mente... Imagine você que essas medidas diferentes que a gente viu, né, do menor, do médio, do maior, sejam medidas internas. Medidas internas, subjetivas, invisíveis. Uma, uma visão que só Deus poderia ter da gente. Imagina que por fora daquilo que é o visível, daquilo que é o aparente, todos fossem iguais então imagina que eu teria três recipientes de medidas iguais externas e medidas interiores diferentes estou tentando exemplificar isso então imagina agora esses três recipientes que por fora são do mesmo tamanho e por dentro têm capacidades têm é, conteúdo diferente, imagina os três cheios totalmente cheios Aí você perguntaria para o menor... Você está satisfeito? O que, que ele responderia? Completamente. Você perguntaria para o outro... E você, está satisfeito? Então você perguntaria para ele... Você está satisfeito? Ele fala, Totalmente. E você... Totalmente. Estou transbordando. Aí você perguntaria para o outro... E você? Também. Então, alguém aqui estaria mais insatisfeito que o outro? Não. Você olharia para eles e todos estão igualmente satisfeitos, porque todos estão igualmente completos. Amém? Agora, só Deus saberia com quanto cada um deles foi preenchido. Então, o que, que eu imagino que é o galardão? É uma condição de preenchimento que só Deus conhece só Deus sabe só Deus sabe quanto dele cada um de nós conhece e essa medida de conhecimento está relacionada à minha capacidade de esvaziamento então se durante a vida eu me esvaziei muito eu aumentei minha condição de conhecimento então quanto mais vazio de mim mesmo o meu interior se tornou, mais pleno de Deus eu me tornei. Então o que, que vai ser esse galardão? Todo mundo satisfeito igual, não vai ter comparação. Mas Deus sabe quanto de si cada um o conheceu por isso que a palavra de Deus diz que quando vier esse tempo de plenitude nós o conheceremos na medida em que somos conhecidos então Deus conhece todos os seus filhos e todos os seus filhos à volta dele estarão satisfeitos e plenos porque estarão contentes mas só ele sabe quanto cada um conheceu na medida em que se esvaziou de si por isso que Jesus é o exemplo pleno de conhecimento, sabe por quê? porque ele se esvaziou plenamente, Jesus não guardou absolutamente nada para si, na sua medida interior, tudo o que ele podia entregar, ele entregou, ele conhece Deus plenamente, sabe por quê? Porque se esvaziou disso totalmente, tendo conhecimento de Deus, não guardou para si a mínima porção por direito, mas a si mesmo se esvaziou, para ser achado em figura humana, para que Deus o preenchesse do seu conhecimento, vamos parar com essa ideia de achar que galardão, é uma coisa que nós vamos carregar na roupa para todo mundo ver, e que vai ter aplauso no céu, que desgraça é essa... a gente achar que lá no céu... nós ainda vamos ter que viver... com essas esquisitices... de hierarquia humana... que um mereceu mais do que o outro... porque fez mais certo que o outro... isso é do inferno... essa teologia... meritória... é ensino de demônios... porque foi Lúcia que pensou... que ele podia associar o que ele fazia ao que ele merecia nossa vocação é esvaziar nossa vocação é transformar nossa oferta na expressão mais espontânea de entrega e não precificar sabe onde está o valor da nossa oferta? é porque a gente não colocou preço nela e essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos esse é o conselho de Deus e aí isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Nós temos que aprender a ser gente assim. Paulo aprendeu. Por isso que Paulo diz, o seu poder se aperfeiçoa não na minha força, mas na minha fraqueza em nome de Cristo Jesus... um aprendizado mas a gente não vai aprender isso se a gente não exercitar... não ajudar um ao outro... não lembrar... não insistir... porque a gente está dentro de uma carne... que um pouquinho de folga que a gente dá para essa carne... ela já vem logo precificando a oferta... precificando louvor... precificando dízimo... precificando esforço... sacrifício... Meu Deus de misericórdia. Meu Deus de misericórdia. Nós estamos andando de cura, man. Em nome de Cristo Jesus. Opa, virei aqui, peraí que eu tenho que voltar aqui. Bota e meio dó essa mancada aqui pronto. É... Então. É... aqui eu, eu, eu tenho várias perguntas aqui sempre no mesmo sentido mais ou menos todas elas Tá muita gente perguntando se eu posso ser luz na, é, em alguns segmentos da sociedade ou na política, ou em outras áreas e como é, que, como é que eu vou encarar tudo isso aqui que a gente está compartilhando sabendo que eu ainda cometo os mesmos erros né? então esse é o grande questionamento Amado, deixa Deus ministrar algo ao nosso coração... eu queria concluir esse, essa, essa reflexão de hoje aí que girou em torno das perguntas e eu, eu quero de novo... deixar aqui meu testemunho... a nossa oração tem sido... para que quando a gente abre essa questão das perguntas... a gente não esteja aqui com essa presunção enciclopédica... pergunta aí é o que você quiser... que nós vamos responder... não é nada disso não... essa não é a proposta... porque aqui não é uma... um pergunta e resposta no sentido acadêmico... apologético e de verborréia... não... quando a gente está abrindo esse espaço aqui... para que na conversa a gente possa discernir... o que, que é que está no coração... e a gente possa entender... o fluxo de Deus para a nossa... vida... Né? a orientação de Deus para a nossa vida... quando Paulo fala a respeito do líder... do homem de Deus cristão... ele fala que o nosso desafio é ser irrepreensível... e não infalível... Muitas pessoas na presunção de ser infalíveis estão se tornando repreensíveis. E o que é a pessoa irrepreensível? É aquela que não precisa chegar ao limite de uma disciplina punitiva. Que ele vai chegar no máximo no, no mal entendido. Então eu era um ignorante... Jesus me ensinou, o Espírito Santo me ensinou, e talvez eu não tenha entendido tudo, mas ignorante eu não sou mais. Então ele vem e ensina de novo. E aí eu cometi erros. Eu estou cometendo erros. E aí eu estou cometendo erros porque eu não entendi. Eu não entendi. Então agora eu entendi, eu vou lá e vou corrigir isso. Mas eu não vou precisar chegar ao ponto de ser punido, porque é o ensino é para o ignorante... a correção é para aquele que não entendeu... que falta entendimento... apesar de não ser mais ignorante... a punição é para o rebelde... então... eu não vou chegar ao nível da rebeldia... porque eu entendi... estou sendo corrigido... então... É... e aí eu sou um exemplo para os fiéis... inclusive de arrependimento... e às vezes as pessoas estão tentando ser exemplo infalível e o infalível é um presunçoso... ele é um arrogante... ele é um soberbo... e ele não é exemplo para ninguém... então Deus não pediu que eu fosse um marido infalível... porque uma das coisas que abençoa minha esposa... é quando eu assumo os meus erros... e vou enfrentá-los... então Deus não me pediu para eu ser um pai infalível... mas Ele quer que eu seja um pai irrepreensível... ou seja... que eu não precise ser, ser punido... na minha rebeldia mas que eu aprenda e revele às pessoas que eu sou um aprendiz. Amém? Então, meus filhos aprendem comigo, porque se eu fico tentando passar para os meus filhos, para os meus amigos, a ideia do infalível, um dia eles vão estar tá lá sozinhos, vão cometer o erro deles e não vão ter aprendido comigo como é que eles lidam com os seus próprios erros. Esse é um ponto. Segundo ponto, nesse processo, tá vendo? A gente ser luz ser exemplo... aprender a ser contente... então uma pessoa contente não é uma pessoa feliz. Não, passa por muito problema de tristeza. Eu vivo tristeza de toda sorte... então eu alterno momentos de felicidade e de tristeza. Como é que eu enfrento a minha felicidade... como é que eu enfrento a minha tristeza? De maneira contente. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, a alegria tem que ser minha constante. Uma pessoa constantemente alegre... que sabe enfrentar seus erros... com tristeza... mas sem perder alegria... porque eu sei que há como enfrentar isso e corrigir isso. Então, eu não vou lá ficar deprimido porque eu errei... porque eu sei como é que eu vou enfrentar isso... eu sou uma pessoa que irrepreensível, ou seja, eu não preciso ser repreendido na minha rebeldia. Por que que isso é é, é... é... essencial? Porque eu vou estar dando exemplo para as pessoas de quebrantamento, de um coração submisso, se elas vão poder viver... o seu contentamento sempre, sempre. E outra coisa que eu quero tratar dentro desse contexto todo que nós estamos falando... de ser luz, de ser inspiração de andar no conselho de Deus... e tudo mais... é que... apesar de todo pecado ser um erro... nem todo erro é pecado. Então... quem é transformado por Jesus... vai continuar... na possibilidade de cometer erros... mas não vive pecando. E nós temos uma mania... De, de pedir perdão por tudo quanto é tipo de erro... Não, amado... assim... Erro é erro... pecado é pecado. Então eu preciso ter essa serenidade... essa calma... essa mansidão de entender... que só é pecado na minha vida... no dolo... na intencionalidade... do mal. Amém? então às vezes eu estou errando por ignorância ou eu estou errando porque eu não entendi agora se eu continuar insistindo no erro isso é pecado então quem é transformado pelo Espírito de Deus não insiste no pecado e tem muita gente que continua no pecado tentando fazer a coisa certa porque ele ainda continua fazendo a coisa certa por mérito e isso é pecado então tem gente que peca ofertando tem gente que peca louvando tem gente que peca dizimando porque está usando a sua oferta está usando o seu louvor está usando o seu serviço para seduzir Deus então o diabo tentou usar o seu serviço para seduzir Deus e esse foi o seu pecado isso não foi um erro o diabo não cometeu um erro Ele mudou de propósito. Então, tem muita gente pecando em muita coisa certa. E tem gente não pecando, apesar de estar tá fazendo quase tudo errado. Porque Deus não vai levar em conta os tempos de ignorância. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... Muito bom esse tempo juntos aqui, esse tempo de comunhão, de amizade, de família, de relacionamento, privilégio demais estar com vocês aqui, sou muito edificado, minha casa, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e uh, muito bom mesmo, assim, eu tenho que louvar a Deus, porque isso renova a nossa alegria, a nossa disposição, isso tem sido consolo de Deus... encorajamento... na nossa vida... na minha vida... na nossa casa aqui... tá bom? Então... a nossa oração é que isso tenha... contribuído... amanhã... se Deus quiser a gente continua aí... na nossa... meditação... Isaías 9... já aproveita quem chegou... por hoje aí... não preocupa também que amanhã... se Deus quiser a gente faz um... um, um replay... a gente sempre faz uma recordação aí... É... Daquilo que a gente está compartilhando, para ninguém ficar assim, avoado, tá bom? Mas se Deus quiser, amanhã às 18 horas, amanhã em sexta, a gente termina essa abordagem que a gente está falando lá sobre as, as, a, né, as características da obra redentora de Cristo na nossa vida né? essa, os, essas, essas características que são os aspectos da, dessa natureza redentora de Cristo na nossa vida, tá bom, uma boa noite para todos e bom descanso e queria ter uma palavra de oração, tá bom, é, suplicando a direção de Deus, pai muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, tua bondade, obrigado pelo privilégio dessa conversa, da gente abrir o coração uns com os outros e juntos a gente encontrar edificação, conhecimento no nome de Cristo Jesus, o Senhor no nome de Cristo Jesus Senhor... amém... que o amor de Deus o Pai... que a graça bendita do Seu Filho... e a comunhão do Espírito Santo... seja sobre todos... que o Senhor faça resplandecer... o Seu rosto sobre nós... e nos dê paz... amém... Eu queria só dizer uma coisinha aqui... É, antes a gente terminar esse momento aqui... é o seguinte... tem pessoas que às vezes pedem... já me pediu para às vezes desligar os comentários aqui... mas quando você for ver essa live de novo... É, muitas muitas contribuições são feitas nos comentários. Então tem muita coisa rica acontecendo aqui nos comentários. O pessoal posta, contribui, acrescenta. Então, muito legal mesmo. Outras pessoas estão pedindo para a gente salvar. Eu não sei o que está que acontecendo, mas aqui agora no Instagram... já sobe salvo. Então agora, quando eu encerrar, eu vou colocar lá para ser salvo. Isso já vai subir lá no... Lá, como uma live salve, você pode assistir, vai ser um conteúdo disponibilizado lá no nosso perfil, tá bom? Uma boa noite para todos, fiquem em paz.